Je luistert naar Campus Radio. Hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Campus Radio. Mijn naam is Fanny en in deze uitzending hebben we weer verschillende reportages voor je in petto. Zo gaan we het bijvoorbeeld hebben over bijensterfte door het gebruik van chemicaliën en bespreken we gameverslaving. Ook gaan we live naar Wils, waar onze verslaggever Jelle gaat praten over het al dan niet naar Nederland verhuizen op het moment dat de Britten uit de EU stappen. En tot slot gaan we met wetenschapper Joyce Endendijk in gesprek over de genderclichés die er rusten op geboortekaartjes. Maar eerst het nieuws met Michiel van Ooyen. Minister Stoptek mogelijk meer geld uit voor zij-instromers die leraar willen worden. Trouw melden vanochtend dat de dienst uitvoerend onderwijs duo tegen het plafond loopt, omdat het geld bijna op is. Voor 2018 was 3,2 miljoen euro op de subsidie beschikbaar om op, hoogopgeleiden te laten overstappen naar het onderwijs. De subsidiepot voor het basisonderwijs is echter alweer bijna leeg. In Amsterdam heeft een groep studenten van de UvA een gebouw van de universiteit bezet. Ze hebben de woorden van het PC-hoofdhuis van de Spuistraat geparkeerd met stoelen. Volgens de universiteit hebben de studenten daarbij schade aangericht. De studenten zijn ontevreden over meer diversiteitsbeleid op de universiteit en de bezuinigingen van het kabinet. De inzamelingsactie voor de slachtoffers van het ongeluk op een spoorwegovergang in Os heeft 263.000 euro opgeleverd. Dat heeft de initiatiefnemer bekendgemaakt. Het geld is, opge- is bedoeld voor de uitvaart van de vier omgekomen kinderen en aanpassing in het huis van een meisje en een begeleidster die zwaar gewond in het ziekenhuis liggen. Dit was het nieuws. Dit was Kamers Radio met het nieuws. Michiel ging langs bij Benderen in Groenekan, die een aantal bijenvolken houdt. Dit wordt steeds moeilijker omdat boeren en tuinders nog steeds erg veel bestrijdingsmiddelen gebruiken. Uit nieuw onderzoek blijkt dat het vooral de stof glyfosaat is die bijen massaal laat uitsterven. Michiel ging langs en kon meteen een imkerpak aantrekken. Dit is een imkerpak met een kap voor je, ter bescherming van je hoofd met gaas en een uh, muts. En uh, je zit er wat bovenlijf betreft helemaal uh, goed in, zodat de bijen je niet kunnen steken. Helemaal in het wit? Helemaal in het wit, omdat de bijen op wit heel rustig reageren. Het is een ideaal pak om uh, als je in de bijen wil werken, dat je die aan kan doen. Kijk, normaal moet er een rits in zitten, maar zo is ook goed. Ja, precies. Dat ziet er wel gevaarlijk uit zonder rits. Ja, ik krijg nooit bij in mijn pak, dus uh, echt gevaarlijk is het niet. Op naar de, uh, ja, de kasten waar allebei uh, staan en we gaan zo twee verschillende kasten zien. Hè? Ja, ik heb een uh, Zegenbergenkast, een hele moderne polyesterkast. En ik heb een uh, zelfgebouwde Afrikaans model gemaakt van pellethout, zo primitief mogelijk. De moderne kast ziet eruit als een verkapte koelbox eigenlijk. En de Afrikaanse kast heeft een driehoekige punt onderaan met een driehoekig dak bovenop. Ik heb altijd uit veiligheid een tabakspijp bij me. Tabakrook die kan in het volk blazen zorgen dat ze wat rustig worden en dat we ook goed kunnen werken met de bijen. Uh, je ziet hier dat ze aan de bovenkant honing hebben verzameld. En hier heb ik een klein stukje beschadigd bij het uithalen van het raam. Maar dat herstellen ze weer, dat uh, komt allemaal weer goed. En uh, ja, dat is, uh, dat is hun wintervoorraad. Hiermee moeten ze de winter doorkomen. 
En ik heb altijd de ervaring dat ze het goed kunnen. Alleen de laatste twee jaar merk ik dat ik, uh, ook al oost ik geen honing, de bijen onvoldoende halen om de winter mee door te komen. Dus ik moet ze bijvoeren met suikerwater. Dat wijt je dus ook aan de, dat, dat gif dat hier in de omgeving ja. door boeren wordt gebruikt? Ja, niet alleen nou, door boeren, maar ook zeker het Roundup. Dat is een uh, bestrijdingsmiddel van onkruid wat in tuinen bij particulieren veel gebruikt wordt. Een hele negatieve invloed die de groei van de bijen remt. Ja, precies. Dus dat is de glyfosfaat van de Monsanto uh, zit daarin? Ja, dat zit daarin. Ik heb altijd uh, volken gehad die goed groeiden. En de groei is eruit en ik ben eigenlijk wel de helft gekrompen in een aantal bijen. En dat is volgens Ben voor een groot deel te wijden aan bestrijdingsmiddelen zoals Roundup. Ze beseffen het niet, want er zijn heel goede alternatieven voor dat product van Bayer die uh, net zo goed werken. En uh, die veel minder belastend zijn voor het milieu. En het wordt hier nog verkocht in het dorp en uh, dat valt me eigenlijk wel op. Want uh, de regelgeving in Europa is zo dat het per 1 januari uh, volgend jaar verboden moet zijn. Maar mensen gebruiken het nu volop. De bijenbewustzijn en de slechte invloed van het gif op de volken, dat is nog niet bij iedereen aangekomen. En hier sta ik dan in Groene Kan bij de Doe het Zelf winkel van den Tempel met de eigenaar Erik. En een goed nieuws voor de bijen, want Roundup wordt hier helemaal niet meer verkocht, toch? Er is bijna geen voorraad meer aan te komen, dus het is eigenlijk over. Goed nieuws dus voor Ben. Zij kunnen het dorp in ieder geval niet meer aan Roundup komen en in januari helemaal nergens meer, als het goed is. Het lijkt erop alsof Bens bijen na 1 januari 2019 weer wat makkelijker de winter door kunnen komen. De wereldvoedselvoorziening neemt naar verluid met 10% af op het moment dat bijen zouden uitsterven. Dit zou grote gevolgen hebben voor honger wereldwijd. De tijd zal moeten uitwijzen of het zover gaat komen. Op Facebook kun je kijken naar een 360 graden beelden van Imker Ben in actie. Gisteren was de aftrap van de week tegen de eenzaamheid. Een jaarlijks terugkerende week die hard nodig is. Want meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich namelijk sterk eenzaam. Ook in onze stad wordt er aan deze week aandacht besteed door het initiatief Utrecht Dialoog. Aan de lijn heb ik Jorinde Luits van Utrecht Dialoog. Welkom Jorinde. Dankjewel, hallo. Goeiedag. Uh, Jorinde, wat voor activiteiten organiseert Utrecht in Dialoog uh, in de week tegen de eenzaamheid? Nou, wat we vooral doen is dus de hele week dialoogbijeenkomsten organiseren op verschillende plekken in de stad. En daar kunnen mensen elkaar ontmoeten en ervaring met elkaar delen. Dus echt een gesprek gaan met elkaar. Mm-hmm. En dus uh, vanmiddag ga ik bijvoorbeeld naar een bijeenkomst in Lunette. Daar gaat het over lekker in je vel zitten. Um, en we hebben volgende week ook een bijeenkomst over contact maken bijvoorbeeld. Mm-hmm. Waar eerst een theaterstuk wordt gespeeld. Um, en ja, verder zitten we ook in de centrale bibliotheek, dus kat op het kantoor, het gifpark. Um, dus uh, heel veel te doen. En zo'n toneelstuk, kan je daar iets meer over vertellen? Uh, nou, het toneelstuk uh, heet uh, De Onzichtbare Man van Martin Pracht. Okay. En dat is een soort monoloog um, over zijn eigen ervaring met eenzaamheid en wat, en wat hij daarmee gedaan heeft. Als een soort inspiratie ook voor de nadere gesprekken. Oké. Okay. En yeah. voor, voor wie zijn deze activiteiten bedoeld? Nou, voor, uh, voor iedereen, voor alle Utrechters, en dat is ook echt onze bedoeling, is om mensen bij elkaar te brengen die elkaar anders niet ontmoeten. Dus uh, um, dat, is heel, dat is echt het idee. En we proberen het ook zo toegankelijk mogelijk te maken. Hè? Dus de meeste activiteiten zijn gratis. Zodat uh, ja, zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen, want het is echt voor iedereen. Ja, want waarom is het bestrijden van eenzaamheid zo belangrijk volgens jou? 
Nou ja, ik heb nu al een aantal gesprekken meegemaakt. En uh, je voelt echt dat het een soort van diep shit bij mensen en heel veel emoties naar boven brengt. Uh, maar het is helaas niet heel erg bespreekbaar. Dus het is ja. best moeilijk om erover te praten. Mm-hmm. En in die zin uh, ja, is het heel belangrijk om het bespreekbaar te maken... en er aandacht aan te besteden in zo'n week tegen de eenzaamheid. Dat ja. er gewoon ruimte is uh, om, om daar open over, uh, over te praten, zeg maar. Ja, want ik kan me ook voorstellen dat er misschien een beetje ja, schaamte eventueel leeft. Ja, inderdaad. En het is heel persoonlijk. Hè? Je maakt het ja. heel persoonlijk mee... Um, en dat is ook voor iedereen anders. Je ziet ook dat het heel complex is. En mensen ervaren het anders, gaan er heel anders mee om. Dus in die zin is het ook heel fijn om daar ervaringen over uit te wisselen. Ja, ja. ja en de, ja. Week, uh, de week tegen de eenzaamheid die duurt nog tot en met 6 oktober. En mensen kunnen zich ook bij jou aanmelden hè, via de website utrechtindialoog.nl. Ja, dat kan zeker. Daar staat ook het hele programma. En er zit uh, waarschijnlijk wel uh, een dialoog of een bijeenkomst uh, in je wijk of in je buurt. Precies. Nou, iedereen moet dus naar Utrecht in dialoog.nl om zich aan te melden voor jullie activiteiten. Jorinda, ik uh, wil je bedanken voor je tijd. Door de week vijf uur per dag en in het weekend tien uur per dag. Een verstoorde nachtrust en weinig tijd meer besteden aan school. Het zijn allemaal signalen van een gameverslaving. Onlangs heeft het WHO gameverslaving erkend als een officiële verslaving. Maar wat maakt gamen zo verslavend en valt een gameverslaving te behandelen? Onze verslaggeefster Suzette Nesselaar spreekt erover met Giselle Hoevenaars van Jellinek en gamer Sander van Velsen. Wat maakt gamen dan precies zo verslavend? Er, je, je hebt constant die prikkel. Um, als ik nog even 10 minuten, als ik nog even 20 minuten speel, dan heb ik weer net iets nieuws. En dat, datgene, dat wil je altijd hebben, want het is altijd een, een, een mooi uh, sprankelend nieuw dingetje. Um, dus daar zit je achteraan, daarom speel je het spel. Ik zit hier naast Sander en hij heeft vroeger heel veel uh, gegamed en gamet nu nog steeds. Hoeveel gamede jij eigenlijk vroeger? Um, best veel. Ik denk dat ik tussen mijn twaalfde en mijn achttiende, nou zeg, tien uh, tot twaalfduizend uur uh, games heb gespeeld in totaal. Dus hoeveel is dat ongeveer per dag? Ja, ga uit van gemiddeld een uurtje of vier of vijf. Uh, in het weekend was het natuurlijk veel meer dan door de week. Want ja, je moet wel naar school en zo. Maar ja, als je in het weekend uh, alle vrije tijd hebt, dan uh, de hele dag eigenlijk. Maar hoeveel uur per dag moet je gamen om te spreken van een gameverslaving? Dat is niet zo makkelijk te bepalen. Het aantal uren maakt niet of er sprake is van een probleem. Het is meer de effecten die het gamen heeft op verschillend gedrag. En als we zien dat het problemen geeft op persoonlijk functioneren of op gezondheid. Dus als jongeren niet meer naar school gaan of als er problemen zijn thuis in de relatie. Als ze s'nachts wakker zijn en overdag slapen. Dus dat het dag- en nachtritme anders is. Dan maken we ons zorgen. Dus het aantal uren zegt niet altijd exact of er sprake is van problemen op al die gebieden. En hoe heb jij dit, want je game nu wel nog steeds, maar aanzienlijk minder. Hoe heb je dat precies afgebouwd? Ja, voor mij is dat het zo. Um, de games die ik heel veel speelde, die had ik inmiddels zoveel gespeeld... dat voor mij de lol eruit was. Ik had nou ja, zeg alles gedaan. En, en nou ja, goed, op een gegeven moment gaat het gewoon uh, voelen als herhaling. En wanneer was een beetje het moment dat je dacht... nou, ik vind het een beetje saai worden? Uh, Voor mij was dat uh, rond het begin van mijn studie. Toen ik met mijn studie begon, toen toen veranderde er opeens zoveel dingen in mijn leven. Dat uh, dat ik zoiets had van, ja goed, weet je, eigenlijk ben ik liever hiermee bezig dan met het spel dat ik zoveel speel. 
Ja, jou, Sander, is het dus gelukt om het gamen zelf af te bouwen. Maar er zijn ook behandelingen voor. En Giselle, hoe ziet zo'n behandeling er in de praktijk eigenlijk uit? Uh, nou, je wordt niet opgenomen in een kliniek. Uh, je hoeft niet te blijven slapen. Uh, de behandelingen uh, vinden meestal uh, uh, individueel plaats. Uh, Eén keer per week een gesprek met een psycholoog... die ook gespecialiseerd is uh, in jeugd of jonge volwassenen. Uh, dus we gaan heel erg kijken, ook met jongeren... van welke elementen in het spel maken dat je het lastig vindt... om, uh, om tijdig te stoppen. Uh, wat zou je daar anders in kunnen doen? Uh, dus we zitten dus eigenlijk niet alleen maar op, je moet helemaal stoppen met gamen. We zitten veel meer op, oké, okay, hoe krijg je weer wat meer controle over je gedrag? En daar gaat iemand uh, wekelijks met je uh, over in gesprek. Voor meer informatie over verslavingen kunt u terecht bij Jellinek. En ben je nou zelf ook gameverslaafd en wil je me hier wat over laten weten? SMS dan verslaafd naar 4010 en dan maakt u kans op een Campus Radio trui. Wie voor zijn pasgeboren dochtertje een roze geboortekaartje in gedachten heeft... kan maar beter nog even goed nadenken of dit wel zo verstandig is. Althans, als het aan de Utrechtse wetenschapper Joyce Endendijk ligt. Volgens haar rust er namelijk een behoorlijk gendercliché op de kleur van die geboortekaartjes. Het zou zomaar kunnen zijn dat kinderen hierdoor later in hokjes gaan denken. Ik wil mensen eigenlijk gewoon meer bewust maken van uh, aanwezigheid van genderstereotypen in zoiets kleins als een geboortekaartje. Uh, en uh, mensen daarmee ook bewust maken van de gevolgen van genderstereotypen in de wereld om ons heen. Uh, want we weten uit onderzoek dat uh, genderstereotypen eigenlijk mensen in hokjes plaatsen, uh, waarin ze zich niet altijd thuis voelen. En dat is het jammere aan genderstereotypen. En dat ze zo sturend zijn in, uh, in ons gedrag. Volgens wetenschapper Joyce Endendijk begint het in hokjes plaatsen dus al voor de geboorte, namelijk bij het geboortekaartje. Want waarom zouden jongens een blauw kaartje krijgen en meisjes een roze? We nemen de proef op de som en analyseren een aantal geboortekaartjes. Als we hier bijvoorbeeld even naar kijken, hier zie je bijvoorbeeld nou, Lotte hè, gebo- of wordt geboren hier 28 augustus 2019. Nou, wat, wat zien we hier? Want het ziet er niet heel genderneutraal uit. Nee, op zich, uh, de kleuren, het is, uh, nee, die bruin is redelijk neutraal, wit ook. Maar verder is het 30% van het kaartje is roze inderdaad. Op zich, uh, speelgoedjes, dat zijn ook dan dingen waar ik naar kijk. Wat voor speelgoed erop voorkomt. Je ziet een kinderwagen. Ja, ja. Dat, dat is natuurlijk waarschijnlijk het kinderwagentje van, uh, van de baby zelf. Dus die zou ik niet coderen als typisch voor meisjes of voor jongetjes. Mm-hmm. En verder zie je wat uh, beestjes, een hertje denk een hertje, ik, en een ja. vogel en een boom zou ik ook als neutraal coderen. Dus het valt nog mee, dit valt mee. Ik denk dat ik deze score 1 zou geven. <laughs> en als we kijken naar eentje verder, deze, Levi. Ja, Levi, ook uh, hier uh, de enige kleur die voorkomt is blauw. Uh, mm, een autootje bijvoorbeeld. Ja, de auto inderdaad. Het voorwerp is uh, wel weer... Uh, die zou ik coderen als stereotype in dit geval. Ja, precies. Ja. Nou. En deze bijvoorbeeld... Uh, nou, een meisje geboren, Lisa heet ze. Nou, felroze in ieder geval. Uh, ja, volledig roze. Een hartje. Denk ik ook niet dat je zo heel vaak ziet bij, op een kaartje van een jongetje. <laughs> ja, dit is gewoon 100% roze. Meisje geboren, ook het geslacht gelabeld. Dus dit is echt, nou ja, niet genderneutraal in ieder geval. Nee, nee. Er zijn dus veel stereotyperende geboortekaartjes. Maar of dat nou echt zoveel invloed heeft op de toekomst van een kind? De meningen op straat zijn daar duidelijk over. 
vind het onzin, omdat ik denk dat kinderen als ze net geboren zijn, uh, hebben ze sowieso dat bewustzijn nog helemaal niet op dat gebied. Dus ik denk niet dat er uh, kleine kinderen zijn die daarop zullen letten. Ja, ik vind het een beetje onzin. Ik denk dat iedereen dat uiteindelijk zelf mag bepalen. En in hokjes plaatsen, nou, als dat afhangt van een geboortekaartje, dat vind ik wel heel apart. Dus ik denk echt dat het totaal niet afhankelijk is van een geboortekaartje, maar hoe je als ouders je kinderen opvoedt en wat je ze meegeeft. En daar is ook Joyce het mee eens. Het belangrijkste blijft de opvoeding. Ja, het is het grootste gedeelte inderdaad de opvoeding daarna. Um... Het is een reflectie van de genderstereotypen, maar je zult in die opvoeding nog veel meer uh, invloed van de genderstereotypen van ouders zien. Dus ook in speelgoeddiversiteit geeft niet alleen maar je meisje alleen maar Barbie's, maar geeft er ook een auto en Lego. En, uh, zodat ze echt gewoon kan ontdekken wat ze zelf interessant vindt en niet wat er vanuit die stereotypen verwacht wordt uh, van een meisje of van een jongen. Het onderzoek van dokter Endendijk gaat minimaal een jaar duren, waarin ze 40.000 geboortekaartjes vanaf de jaren 40 tot nu gaat onderzoeken. In 2016 gingen de Britten massaal naar de stembussen om te stemmen over Brexit. Met een kleine meerderheid wonnen de voorstanders van Brexit en moeten de Britten in 2019 de Europese Unie verlaten. Een gebied waar Brexit veel stemmen kreeg is Wales. Maar daar zijn vooral jonge inwoners van Wales niet blij mee. Uh, Jelle is live in Wales. Uh, Jelle, merk jij wat van de onvrede onder de jongeren? Dat klopt, Fanny. Uh, jonge mensen zijn hier toch wel ongerust en ook wel kwaad over wat er is gebeurd. Het zijn vooral de oudere Britten die massaal hebben gestemd. En veel jongeren voelen zich beroofd van de toekomst. En sommigen willen gewoon echt weg, ondanks dat ze echt van hun land houden. En heb je daar ook voorbeelden van? Ja, absoluut, Fanny. Uh, Alex, die hier bij mijn achtergitaar speelt, is zo ontevreden en angstig voor wat er komen gaat... dat hij naar Utrecht wil verhuizen. Alex, you live in a country where there is such a division between uh, when it comes to politics between it, between its people and especially between the difference of ages. So what is that like? Well, it's not easy. Um, you know, I feel like a lot of the older people who voted to leave were lied to. I don't think they were given the truth. And I feel like instead of uh, blaming other people, blaming foreign countries, they need to start looking at the problems here first. Ja, Alex vindt het dus moeilijk. Uh, voornamelijk de oudere mensen zijn voor de gek gehouden door de leugens van politici. Ze, hij vindt dat de mensen meer moeten realiseren dat de problemen hier zijn... eerder door de Britten komen dan door vreemdelingen, dan door immigranten. En dat vindt hij dus belangrijk, dat er aandacht aan wordt gesteed. So what is your biggest fear about Brexit? My biggest fear about Brexit is that I'm still in the country when we leave the EU. I don't want to be here. Um, I don't think anything good is going to happen. So if I can leave before the UK leaves, I'll be happy. And I, I won't have anything to be afraid of. Nou, Alex is voornamelijk bang dat hij hier nog is als het zover is. En nou ja, hij denkt als, er, als, als hij weggaat, dan, uh, <laughs> dan heeft hij er geen, geen last van. You told me you wanted to move to Utrecht in the Netherlands. Why, why would you like to go to Utrecht in the Netherlands? Well, I was lucky enough to have visited. Uh, I've been twice or three times now, I think. And I love the architecture. I love the people. The people are friendly. It's a beautiful place. There's lots of young people. There's always something happening. Um, and I, I feel like Dutch, Dutch politics in general is more progressive, is more, more forward thinking than the UK in every way, really. 
Oké, okay, nou eigenlijk ze wil naar Utrecht, want Utrecht heeft prachtige architectuur. Maar voornamelijk het politieke klimaat trekt hem heel erg. En ik denk, de, hij is er dus drie keer geweest. Ik denk dat we een goed visitekaartje hebben afgeleverd dan als hij er is. Nou, het worden in ieder geval spannende tijden. Niemand weet nog goed wat er gaat gebeuren, maar het optimisme onder jongeren in het Verenigd Koninkrijk is in ieder geval laag. Dit was het weer voor vandaag. Volgende week zijn we natuurlijk gewoon weer bij je terug met een gloednieuwe aflevering. Bedankt voor het luisteren en tot ziens! Je luistert naar Campus Radio.